0: De comunidade Paineiras E boa noite a todos vocês que nos acompanham pela internet Gente espalhada por todo o Brasil e mundo Muito bom ter você com a gente Que Deus fale ao nosso coração Nós que estamos aqui no auditório Assim também como as pessoas que estão nos acompanhando agora Ou em qualquer momento da sua vida Em que você tomar contato com essa mensagem ah, Está sendo muito bom para mim e para a Sônia. Uh, Revemos pessoas queridas, amadas. É, na última sexta-feira nós chegamos. Vamos passar 15 dias aqui no Brasil, é, cumprindo alguns compromissos na comunidade e no CTPI. Temos uma agenda intensa essa semana. Se você uh, ainda é, não procurou se conectar, o que vai acontecer? Nós vamos ter a oportunidade de ter aqui no Brasil. Uh, novamente, o Dave Ferguson, uma pessoa que se tornou um amigo precioso, parceiro estratégico, que esteve falando na última conferência do CTPI, uh, autor do livro Hero Maker, formador uh, de heróis. Então você não pode perder essa oportunidade também. Agora, é, eu, eu, eu certamente fui tentado a usar parte do tempo aqui para contar um pouco como eu e Sony estamos, o que nós estamos fazendo, o que não estamos fazendo, mas eu não vou fazer isso. Eu quero priorizar o tempo ah, ah, para refletir sobre algumas coisas com vocês. E eu confesso que para mim está sendo um tanto quanto difícil, ah, depois de mais de dois meses a ah, distante da comunidade lidar, eu sou uma pessoa, eu não sei lidar muito bem com as minhas emoções, então eu fico, essa é uma situação que me deixa altamente estressado, né rever gente querida, falar para gente querida e assim por diante. Outra coisa que me deixa nervoso é que eu tenho acompanhado, os nossos meninos aqui, os pregadores, e o pessoal está voando baixo. Né? Então, assim, eu saí por dois meses e o nível subiu. Assim, a, a, a régua subiu. E agora eu não sei o que fazer, porque eu não tenho mais idade para ficar uh, saltando mais do que eu sei. né uh, Mas, olha, eu, eu tinha certeza que isso ia acontecer, que a nossa comunidade estaria muito bem servida. Uh, nós temos hoje uma equipe de jovens pastores mas que eu sei o quanto eles amam a Deus, o quanto eles amam essa comunidade e como eles querem servir da melhor maneira possível. Então, nessa área, de fato, quando eu tomei a decisão, eu estava muito tranquilo sabendo que vocês estariam sendo bem cuidados e eu sei que vocês estão sendo bem cuidados. Bem, esse mês agora, que se encerra hoje, nós estivemos falando sobre os 18 anos... Uh, de aniversário da nossa comunidade. E vocês tiveram tempo ao longo desses, uh, desse mês de refletir sobre o que significa para uma comunidade cristã completar 18 anos de vida, ou seja, passar a maioridade, né? um desafio a assumir a vida com maior responsabilidade. Vocês tiveram a oportunidade de celebrar esses 18 anos. Alguns aqui, bem poucos, estavam há 18 anos atrás, o nosso grupo inicial, mas muitos de vocês foram chegando ano após ano, então alguns se lembram de algumas situações, e nós tivemos a oportunidade de celebrar o que Deus fez ao longo desse período. E também, ah, na semana passada, você, além de aprender a fazer aviãozinho, Alguns já tinham esquecido como fazia. né? O João já não lembrava mais como fazia aviãozinho. Relembrou. Isso foi muito importante nessa idade, viu, João? Aprender coisas novas e tal. Então, além da gente aprender a fazer aviãozinho, nós fomos desafiados a sonharmos. A sonharmos com esse plano, planejamento 2021, acerca do que Deus ainda pode fazer na vida da nossa comunidade. Hoje... Eu vou me concentrar no presente e deixo explicar para vocês por que eu quero trabalhar a questão do presente. Porque quando na vida você diz assim, não, daqui a 10 anos eu quero estar em tal situação, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar, daqui a 10 anos eu quero que a minha empresa ou a minha carreira profissional esteja nessa condição. É fundamental não apenas você saber aonde você quer chegar, Como saber quais são as condições do seu presente? Você precisa olhar para o chão e perceber se a sua vida é consistente. Porque de nada adianta você dizer que quer chegar em algum lugar se o seu presente é inconsistente. Se você tem um presente frágil. Se existem pendências no presente que você não resolveu. Então, se você quer sonhar com o futuro, você precisa também encarar o presente. E encarar... O presente significa reconhecer os desafios que estão diante de nós. Porque ah, existe ah, as pessoas que me conhecem, minha esposa, meus filhos, alguns amigos mais próximos sabem que ah, a, a vida inteira eu, eu nunca consegui lidar com situações nas quais eu sei que existe um problema, e fazer de conta que ele não existe. Ah, Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Ah, Eu sou o tipo de pessoa que, se existe um problema, eu não consigo fazer de conta que ele não existe. E eu vou trabalhar para resolver esse problema. Bom, isso muitas vezes foi bom para a minha família, foi bom para a minha igreja, foi bom para as organizações que eu trabalhei, ah, no entanto, foi altamente desgastante para mim porque muitas vezes é mais fácil você viver fazendo de conta que os problemas não existem você marido pai tá lá o problema no seu caso aí você faz de conta que não existe dá uma de olso um em braço faz de bobo né finge morto né? Lá na empresa, está acontecendo o um problema, ah, assim é, fica quietinho, quem sabe o seu sócio perceba e ele resolva o problema e pague o preço do desgaste. Ou você tem uma posição de liderança na igreja e o problema está ali. Não, mas você, mais uma vez, dá uma de João Sem Braço, ou finge de morto, deixa que o outro resolva a coisa, porque se você for mexer nisso, vai dar trabalho demais. Então... Se você quer ter um futuro consistente, o o, o futuro da sua vida, o futuro da sua carreira profissional, o futuro de uma igreja, depende grandemente de como você encara o seu presente. Com o nível de seriedade e o preço que você quer pagar para colocar o seu presente em ordem. A sua vida pessoal, o seu casamento a sua carreira profissional, a sua comunidade cristã, e assim por diante. Bom, uma das coisas que me ajuda grandemente nesse processo, aqueles que me conhecem já ouviram falar disso, desde o momento, há 14 anos, quase 15 anos, eu tenho uma espécie de um ritual de aniversário. Todo ano, na data do meu aniversário, Ah, eu gosto de ter pelo menos três elementos ah, no início da minha manhã. Uma boa caneca de café, um lugar tranquilo para meditar e uma leitura para refletir, mais especificamente, a leitura do livro de Eclesiastes. Depois de 14 anos fazendo isso toda manhã, antes de fazer qualquer coisa no meu dia de aniversário, esse ano o esquema furou. Eu não consegui fazer na manhã do dia 8 de fevereiro, por quê? Porque os meus netos estavam comigo. E aí eu não fiquei triste por isso, certo? Eu me diverti com eles, eu celebrei com eles, e no dia seguinte eu arrumei um jeito de dar uma escapada, ir para um lugar tranquilo, ir para uma cafeteria, ter a minha caneca de café, ter o meu tempo de meditação e ler o livro de Eclesiastes. E o que acontece quando eu leio, Todo ano, eu grifo partes diferentes. Diferentes versos vêm à tona e me desafiam. Mas esse trecho de Eclesiastes 3, todo ano, é um trecho que eu preciso parar e eu preciso gastar mais tempo refletindo sobre ele. Olha só, ele diz, há um tempo certo para tudo, há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entrecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar, tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Há um tempo para tudo debaixo dos céus. E talvez... Um grande equívoco que pessoas ah, cometem é viver a vida a lá Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O contrário de você viver a vida a partir do Zeca Pagodinho é você prestar atenção e responder a pergunta é tempo do quê? Nesse atual momento da minha minha jornada. É tempo do quê? Por exemplo, há 18 anos atrás, quando a chácara estava começando, eu tinha 36 anos de idade. Eu tinha três filhos. A mais velha tinha nove anos, a mais nova tinha 12. Eu vivi um tempo completamente diferente. As minhas prioridades eram completamente diferentes. A minha energia era outra. A minha dinâmica de vida era outra. 18 anos depois, qual é o tempo que Deus me convida a viver hoje? Perceba, essa, esse ritual me leva sempre a três perguntas. A primeira delas é, é tempo de quê no atual momento da minha vida? É tempo de quê? O que Deus está me convidando a juntar, a buscar, a abraçar nesse momento? E o que Deus está me desafiando a abrir mão, deixar e dissipar nesse momento? Se você não tem um ritual para regularmente parar e pensar nessas perguntas, você vai levando a vida carregado de inúmeras coisas, tentando manter coisas que não fazem mais parte da agenda de Deus na sua história. E aí, quando nós não temos consciência do tempo do que Deus quer que nós estejamos inseridos, a gente começa a tomar decisões equivocadas, a gente começa a abraçar o que Deus não mandou a gente abraçar, a gente começa a querer juntar o que Deus não mandou a gente juntar, a gente procura dissipar o que Deus mandou a gente juntar, a gente faz uma grande confusão da vida. Existem dois pressupostos nesse exercício. O primeiro deles é que Deus está presente na minha história e possui uma agenda para a minha vida. Ou seja, Deus olha para mim, e ele tem uma espécie de capacete, assim, de engenheiro de construção, e ele tem uma prancheta, porque eu estou em obras, e na prancheta de Deus, Deus vai ticando, algumas coisas que ele já fez em mim, e eu consigo, se eu bater o olho na na prancheta de Deus, eu consigo dar uma olhada e perceber aonde Deus está trabalhando agora, o que vem em seguida. Esse exercício é para a gente ganhar consciência de que, O momento de vida em que nós estamos inseridos é um momento de vida criado por um Deus soberano que nos ama, que se importa conosco. E esse momento de vida... Algumas coisas não estão como você gostaria, outras não aconteceram como você queria, outras estão emergindo, mas tudo isso tem um propósito. Se você parar um pouco, aquietar o coração e conseguir bater o o olho na prancheta de Deus, você vai ganhar consciência do que Ele quer de você. O segundo pressuposto é que essa consciência, a consciência dessa agenda que Deus tem para com a minha vida, deve redimensionar minhas prioridades e minhas ações. Então é muito importante sonhar com o futuro. Mas tão importante quanto sonhar com o futuro. É você ter uma percepção mais clara e real de qual é o seu presente. O que está que acontecendo? O que Deus está fazendo? O que você tem que encarar? Qual é a agenda de Deus para o seu presente? Transfere isso para o contexto da nossa comunidade. Deus está presente em nossa história e possui uma agenda para com a nossa comunidade. Eu creio nisso. A agenda de Deus para essa comunidade, 18 anos atrás, era uma. Há 15 anos atrás, era outra. Há 12 anos atrás, era outra. Há 9 anos atrás, era outra. seis 6 anos atrás, era outra. Qual é a agenda de Deus para essa comunidade em 2019? O que Deus está fazendo aqui? O que Deus quer fazer através dessa comunidade? Ainda... A consciência da agenda, dessa agenda de Deus deve redimensionar nossas prioridades e ações. Existem coisas que... uma coisa. Talvez aí esteja o grande problema de algumas igrejas que não se dão conta que, num determinado momento da sua história, um departamento, um determinado ministério era importante, porque Deus estava atuando naquela área. Mas, passado 20 anos, não existe mais ninguém que tenha dons naquela área, não existe ninguém mais que tenha paixão por aquela área, e nem existe mais necessidade na cidade de que a igreja faça aquela determinada atividade, mas a igreja entende que fidelidade é manter vivo no que ela começou há 20 anos atrás, sem nunca parar e pensar, mas Deus ainda quer isso de nós? Existem coisas que nós fizemos nesses 18 anos que Deus falou joia, valeu, mas eu... Eu não quero mais que vocês façam isso. Passou. Existem coisas que nós não fizemos nesses 18 anos que Deus está dizendo, meus filhos, agora é hora de vocês abrirem os olhos e perceberem que existe algo mais para ser feito. Existe algo diferente para ser feito. A agenda de Deus para essa comunidade não é que ela continue a ser exatamente como ela é hoje, como ela era 18 anos atrás. A agenda de Deus é dinâmica, porque nós vamos crescendo, vamos aprendendo, na medida em que a gente vive circunstâncias boas e ruins. Falando em situação ruim, eu quero compartilhar com vocês duas, dois desafios quando eu penso no presente da nossa comunidade. Só que o primeiro desafio, ah, ele é altamente desconfortável. E eu passei duas semanas ah, assim pensando se eu deveria falar sobre isso ou não, ah, porque não é agradável, pelo menos para mim. Então, o primeiro é desagradável. O segundo, pelo menos para mim, é mais confortável. Para outras pessoas, talvez não seja. Deixa eu ir para o primeiro, então. Quando eu penso, é tempo do quê na comunidade presideriana Chácara Primavera? A minha primeira resposta é, é tempo de encarar o presente e lidar com o desencantamento. Nós tivemos desencantamentos. E a pior coisa que nós podemos fazer é fazer de conta que não houve desencantamento, de que nada aconteceu. Vocês percebem? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Em algum momento do segundo semestre de 2018, do ano passado, a minha esposa Sônia veio e disse para mim, você precisa ler esse livro. Didn't see it coming. Eu disse, por quê? Ela falou, eu acho que esse livro tem muito a ver com o que você está passando. Esse livro tem muito a ver com o que nós estamos passando. A a Sônia estava se referindo ao fato de que o ano de 2018 foi um ano emocionalmente, é muito difícil para nós. Ah, Nós tivemos algumas experiências muito tristes, algumas envolvendo pessoas queridas da comunidade, outras envolvendo pessoas queridas da família, gente que a gente se aproximou para ajudar, a gente dedicou tempo, A gente investiu esforços, algumas dessas pessoas eram pessoas com quem nós dedicamos anos estudando a Bíblia, pessoas que ah, ouviram mensagens após mensagens, domingo após domingo, e de repente essas pessoas entram num processo de crise, decidem tomar decisões completamente contrárias ao que Jesus espera de nós. Ah. E, e, e é como se todo o tempo dedicado não tivesse valido para nada. Toda pregação feita não foi ouvida. Todo o tempo estudando a Bíblia juntos. Agora eu não tenho direito de dizer não faça isso. E ser ouvido? Esse foi um processo complexo, como eu disse, envolvendo ah, algumas pessoas que nós cuidávamos dentro da igreja, outras pessoas, familiares queridos que estavam atravessando por dificuldades. Eu diria, é mais ou menos a experiência do pai de Lucas XV. Quando o filho vira para ele e diz... Não quero mais te ouvir. Como assim? Eu tenho sido seu pai há anos. E agora a minha palavra não serve para mais nada? Não, eu vou embora, eu não quero mais te ouvir. E vira as costas. E se vai. Eu acho que quando a Sônia recomendou esse livro para mim, ela não fazia ideia do que nós ainda íamos passar. E aí, se você me perguntar, quantos livros você leu nos últimos meses? Eu diria, ah, eu eu tentei ler alguns. Ah, Esse, eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi e li cada capítulo desse livro. ah, Principalmente a primeira parte desse livro, que tem muito a ver com isso aqui. Ah, Interessante, a primeira parte desse livro tem um título simples, CINICISMO. E quando a gente que fala português olha essa palavra em inglês, CINICISMO, logo vem quase que automaticamente, como tradução, CINISMO. Mas eu demorei para perceber que o que o autor estava tratando era de algo bem diferente e mais complexo. Por quê? Cinismo, olha o que diz um dicionário da língua portuguesa. Cinismo é a atitude ou caráter de uma pessoa que revela descaso pelas conversões sociais e pela moral vigente, comportando-se de forma arrogante e ofensiva. Esse é o cínico. Quando você vê alguém que se comporta dessa maneira, você fala, esse sujeito é cínico. Ele é arrogante, ele não concorda com as convenções sociais, com as normas, e ele age de maneira ofensiva. Ele é cínico. Mas olha o que é cinicismo na língua inglesa. Inclinação a crer que as pessoas são sempre movidas por interesses egoístas e obscuros, gerando um sentimento de incredulidade e ceticismo nos relacionamentos. De- Deixa eu explicar, então, melhor o que é isso, para você perceber o perigo desse negócio para o futuro. Cinicismo É o que toma o coração de uma pessoa que, ao longo da sua vida profissional, foi passado para trás inúmeras vezes por amigos de trabalho por sócios. Ele confiou em diversas pessoas e foi passado para trás. Ele tentou uma sociedade e foi lesado pelo sócio. E, num determinado momento da sua vida, esse sujeito passa a olhar as relações profissionais com incredulidade, com ceticismo. Ele não crê mais ser possível Relações genuínas Cinecismo É o que toma conta, talvez, do coração de uma mulher Que foi, por anos, abusada emocionalmente pelo marido Traída física e afetivamente De uma maneira cruel E essa mulher sai dessa relação totalmente ferida
1: e ela olha
0: para o mundo e ela não acredita mais ser possível alguém olhar para ela e amá-la, de fato, visando o seu cuidado, o carinho. Cinicismo é o que toma conta do coração de pessoas generosas que, assim, a vida inteira tiveram por hábito Investir na vida de pessoas que estavam passando por dificuldade. Usando seus recursos financeiros, usando a sua influência para ajudar pessoas. Mas ao longo da vida eles ajudaram muitas pessoas e literalmente se deram mal. Ajudaram pessoas e lá na frente essas pessoas, além de serem ingratas, saíram falando mal. Mal. E aí você se depara com uma pessoa que no passado era alguém aberto para ajudar, agora amargurado, enclausurado, fechado. Por quê? Porque ele foi ferido. Alguns anos atrás eu fui entrevistado por uma jornalista que escreveu um livro falando do problema... Ah, do abuso pastoral. E o foco do livro, daquela jornalista, era ah, situações em que pessoas nas igrejas são abusadas emocionalmente por líderes autoritários e manipuladores. E, quando eu estava pensando nesse conceito tratado por esse livro, eu pensei no seguinte, nós precisávamos também escrever um livro é, do outro lado da moeda. Porque essa é a primeira parte desse livro me fez entender porque muitos pastores estão literalmente sendo drenados emocionalmente, estão se tornando céticos para com a igreja e para com os relacionamentos, porque depois de feridos, 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 Quando chega uma pessoa nova na igreja, esses pastores pensam, será que vale a pena eu dedicar tempo a essa pessoa? Ou eu vou levá-la para casa e eu vou estudar a Bíblia com ela, três, quatro anos, eu vou investir no casamento dela. E quando chegar lá na frente, quando uma crise emergir, eu vou dizer, não faça isso. E ela vai dizer, não é da sua conta, pastor, eu vou fazer o que eu bem entendo na minha vida. E quando isso se repete, se repete, se repete, se repete, repete, eu comecei a entender a dor de alguns amigos pastores. Eu comecei a entender as minhas dores, porque enquanto você está nativa, dia a dia, tal, você está assim com o sangue quente. Eu me senti assim como aquele quando eu era moleque. Eu, se deixasse, eu, eu jogava bola de manhã à tarde e à noite. E chegava em casa, o sol já tinha ido embora, sujo, que dava medo de ver, entrava debaixo de baixo do chuveiro, tomava um banho, e quando, depois do banho, que eu ia me dar conta de quantas marcas roxas eu tinha na perna. No dia seguinte, quando eu levantava da cama, eu começava a sentir a dor nas costas, na perna, no calcanhar. E aí que eu ia, ou é mesmo, ou eu levei essa pancada, ou eu levei essa entrada. Não, foi aquela situação. Só quando eu parava, eu me dava conta de quantas pancadas eu levei. Eu estou dizendo isso para vocês, não necessariamente por causa de mim, mas eu quero mostrar para vocês como, nós, se nós não tratarmos com desencantamentos, não adianta a gente falar de futuro. Porque todo mundo vai ficar aqui fazendo de conta que acredita nos desafios, que acredita nos líderes da igreja, que acredita na autoridade espiritual deles e não acredita coisa nenhuma. Porque você foi ferido, você se desencantou, você se decepcionou. Qual que é a resposta para isso? A resposta que Deus tem me dado é Hebreus 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, e o contexto de Hebreus 12 é Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. O que o autor de Hebreus está dizendo é, coloque os seus olhos naqueles que permaneceram fiéis até o fim. Pare de contar aqueles que não permaneceram fiéis e justificar o ceticismo porque pessoas te decepcionaram, pastores te decepcionaram, presbíteros te decepcionaram, líderes te decepcionaram, e coloque os seus olhos naqueles que se mantêm fiéis, naqueles que ainda estão em pé, nos muitos que viveram antes de nós e foram fiéis até o fim. Nós temos uma multidão de pessoas que permanecem fiéis. Nós não temos o direito de esmorecer, porque nós nos decepcionamos com um, dois, três ou quatro... Nós temos que olhar a multidão daqueles que seguem a Jesus ao longo dos séculos. Nós temos que olhar para homens e mulheres que foram queimados vivos e não negaram a Jesus. Nós precisamos olhar para homens e mulheres que foram decapitados por amarem a Jesus. Homens e mulheres que morreram em prisões porque se negaram a desobedecer Jesus. Nós temos inúmeros outros exemplos de pessoas que obedeceram a Jesus, contra a sua própria vontade, contra os seus próprios desejos, contra a cultura, contra as ordens estabelecidas. Ainda, o texto diz, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. E aqui o autor está falando, tome cuidado, porque aqueles que talvez tenham tropeçado e te decepcionado, eles não levantaram uma manhã e disseram assim, eu vou arrebentar com a minha vida. Eu vou fazer uma melança da minha vida. Não. A coisa foi gradual. Pouco a pouco, pequenas decisões erradas foram feitas. Pequenas brechas foram dadas. Coisas aparentemente insignificantes não foram tratadas enquanto elas eram pequenas e insignificantes. E, de repente, elas se tornaram grandes, complexas, e tomou conta da mente, do coração e cegou. Por isso, o autor diz, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Lide com seriedade com brechas. Lide com seriedade com princípios que você está quebrando. Lide com seriedade com questões que te parecem pequenas, mas não correspondem ao que Jesus quer de você. E corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós, aí sim, mantendo o olhar firme em Jesus. Por um lado nós temos uma multidão na história de homens e mulheres que permaneceram fiéis até o fim. Ah, Imagina o seguinte, para mim, essa cena do autor de Hebreus é a cena de um estádio onde uma corrida está acontecendo, e esses homens e mulheres que permaneceram fiéis até o fim, eles estão nas arquibancadas. Eles estão olhando da eternidade, nós que estamos correndo na história, e nós sabemos que os olhos deles da eternidade estão sobre nós. E eles foram uma inspiração para a gente. Mas quando o autor diz, mantendo o olhar firme em Jesus, eu imagino um segundo lance dessa cena. Quando eu estou ficando meio distraído, olhando para quem ficou no meio do caminho, e me decepcionando com aquele ou com aquele outro, se eu botar o olho na linha de chegada, quem está na linha de chegada é Jesus. Dizendo, vem, meu filho. Vem, minha filha. Vem. vem, Não desanima, não. Eu estou aqui. Oh, olha para mim. Olha para mim. E é impossível você pensar nesse texto sem se lembrar da situação que envolveu o apóstolo Pedro. Que enquanto ele mantinha os seus olhos em Jesus ele andava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para as ondas do mar, ele começou a afundar. Mantendo o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Deixa então agora passar por uma parte que para mim é menos difícil, mas talvez para outros aqui não. A segunda situação que eu quero tratar com vocês é que, olhando para a nossa comunidade hoje, a minha sensação é que é tempo de encarar o presente e lidar com os perigos do sucesso. Eu sei que essa palavra sucesso deixa algumas pessoas desconfortáveis. Ah, Mas eu eu quero lidar com essa palavra num bom sentido. Porque, quando eu olho para a história da nossa comunidade, Eu não tenho como dizer ou deixar de dizer que a nossa comunidade é uma história de sucesso. Não por causa dos seus pastores, não por causa dos seus presbíteros, mas porque Deus, misteriosamente, resolveu fazer de nós uma história de sucesso. Pois, como eu posso explicar um grupo de não mais do que cinco casais em torno de uma mesa, querendo começar uma igreja. No primeiro dia de culto dessa igreja, cerca de 40 pessoas. E dessas 40 pessoas, Deus cria uma igreja que tem alcançado e abençoado tantas vidas nessa cidade, e eu não estou falando de membresia, porque eu estou cansado de tropeçar em pessoas nessa cidade que eu nunca vi na vida, ou pelo menos nunca conheci pessoalmente, que vêm me abraçar e me agradecer por quanto foi abençoado pelos ensinamentos dessa comunidade ou o que essa comunidade está fazendo. Eu estou cansado de tropeçar em gente que acessa os nossos sites, nunca pisaram aqui, mas têm sido abençoadas e nutridas, e as suas vidas estão sendo transformadas, os seus casamentos estão sendo restaurados pelas mensagens, pelos estudos que disponibilizam a internet, por exemplo... Como eu posso explicar que de um grupo pequeno como 40 pessoas emerge uma comunidade que tem sido fonte de influência sobre inúmeras outras comunidades no Brasil e fora do Brasil? Nós temos, certamente, muito mais a celebrar do que lamentar. Mas, para deixar claro para vocês de quem é o sucesso, Quando eu comento isso, eu reflito sobre isso, sempre vem à minha mente. Efésios, capítulo 3, que diz assim, toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós. É importante você perceber isso. Deus é poderoso, mas ele, na sua imensa soberania, decidiu que a obra vai ser feita através de mim e de você. Graça. Eu eu, eu não mereço isso. Mas Deus decidiu manifestar o seu poder através de nós. E ele é capaz de realizar, olha só, infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. E foi o que ele fez. Porque absolutamente ninguém que estava em torno daquela mesa 18 anos atrás nunca sequer imaginou que a chácara se tornasse o que se tornou. Nunca, nunca. Se alguém falar que imaginou, mente. Por isso, quando alguém fala assim, ô, oh, pastor Ricardo, o senhor é um homem de visão. Falo, visão por quê? Não, porque o senhor teve uma visão. Não, não tive uma visão. Eu tive uma visão de uma igreja com 200 pessoas que se reunia todo domingo. E Deus fez o que fez. A ele seja toda a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Mas aqui eu quero começar a cutucar a turma mais jovem que há anos tem estado um tanto quanto acomodada nessa igreja. Por quê? Porque os seus pais fizeram todo o trabalho. A Chácara Primavera é uma igreja que Deus abençoou e capacitou e a minha geração cumpriu e tem cumprido a missão de alcançar a nossa geração. Mas 18 anos fecha um ciclo de uma geração. E Deus quer ser glorificado na próxima geração. Está na hora você, que tem 20 e poucos anos, 30 anos, perceber que você não é mais o futuro da igreja. Você tem que assumir a responsabilidade que você é o presente da igreja. Porque quando essa igreja começou, eu, como pastor, tinha 36 anos de idade. Então, se você tem 20, 30 anos de idade, está na hora de você perceber que a bola está com você. Perceba. Existem algumas armadilhas, e eu vou só citar duas. Duas armadilhas que o sucesso pode gerar. A primeira é, o sucesso passado pode nos dar a falsa sensação de missão cumprida, gerando acomodação e desengajamento. Quantas vezes eu já não ouvi de pessoas na chácara, ou pessoas que frequentam aqui, ou pessoas que são abençoadas aqui, mas nunca se tornam membros, conversas assim do tipo, não, pastor, sabe o que é? A gente gosta muito da chácara, de vez em quando a gente vai lá ouvir as pregações na chácara, mas sabe o que é? A gente a está gente em uma outra igreja, porque assim, aquela igreja precisa de gente para trabalhar, a chácara não precisa de gente para trabalhar. Ou então pior, não, pastor, eu estou aqui na igreja há cinco anos, eu tenho sido muito abençoado, ah, eu, 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 eu devoro cada pregação, eu, eu adoro as músicas, mas sabe o que é, pastor? Eu, eu, eu contribuo com os meus dízimos de ofertas lá na igrejinha que eu saí, porque aquela igreja precisa. É interessante como algumas pessoas têm a visão de que a chácara não precisa. Afinal de contas, a chácara, tudo funciona tão bem. Ela não precisa de nada. Ela não precisa de gente para trabalhar, ela não precisa de recurso financeiro. Tudo funciona bem. Mentira! Até porque a missão não está cumprida. Existem outros desafios que nós precisamos perceber que Deus está colocando diante de nós. Ah, Numa das séries do ano passado, eu fiz menção desse autor... Hansmu Ankersen, alguns tiveram a oportunidade de ouvir ele falando naquelas palestras em janeiro sobre liderança do Summit Leadership, ele foi um dos preletores, e ele é autor desses dois livros, e ele me chamou muita atenção quando ele trabalhou dois conceitos. O primeiro, Paixão e Determinação Antecede Habilidade e Sucesso.